0: Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen enita Acevedo y estamos en Que palo es noticia? A las 5 de la tarde Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Importante esta conversación que vamos a tener con el licenciado Rolando Emanueli sobre lo que significa que haya la jueza Laura Taylor Swain en el caso de quiebras de Puerto Rico, aprobado el plan de ajuste ¿Qué contenidos tiene? ¿Cuáles son las posibilidades de aquí al 2025, al 2026? ¿Qué cubre? ¿Qué comienza ahora? Porque parecería por el discurso público y político de los políticos electos que ya esto es recoge las la ruedas que terminó el viaje. No, el viaje comienza. Como siempre, compartan, compartan, compartan. Vayan a bonitasradio.net. Auspicien a nuestros auspiciadores que apoyan el periodismo independiente. A través de Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y Juana Díaz Coop. Licenciado Rolando Emanuel, y bienvenido a Bonita Radio nuevamente.
1: Sí, gracias Carmen. Genito, un placer siempre de compartir contigo en tu programa.
0: Licenciado, la jueza envió ayer una, eh, una comunicación dentro del caso. Resuelve que aprueba el plan de ajuste. Yo quisiera que fuéramos inicialmente de lo que había antes a lo que la jueza resolvió esas enmiendas que supuestamente le hizo ese plan de ajuste y lo que se relaciona en principio con los planes de pensiones y cómo quedan en este plan de ajuste.
1: Mira, la jueza aprobó el documento prácticamente idéntico a lo que se había sometido en la última ocasión, que era la sexta versión del octavo plan de ajuste de la deuda. Esa sexta versión vino a raíz de una segunda orden donde la jueza le pidió a la Junta unas modificaciones, pero ya se veía en ese momento, en esa orden, que ya la jueza tenía prácticamente todos los documentos redactados en forma final porque los anejó a la orden para que uno pudiera ver cuál era eh, cuáles eran los cambios que ella estaba imponiendo. Y la confirmación ayer, por eso no nos sorprendió, primero, que, que fuera tan rápida, ¿verdad? Eh, y que estuviera el documento eh, básicamente idéntico a lo que ya ella había escrito, porque en realidad había pocos detalles que la Junta eh, corrigió en su última eh, en su última versión del plan. Esto, eh, pues hay que analizarlo, desde la perspectiva un poquito más amplia, ahora vamos a elevarnos a, a 10.000 pies de altura para ver lo que significa esto la primera pregunta que yo me haría es, este plan es un buen negocio para Puerto Rico claro. y ahí hay unas reservas tremendas por parte de los economistas más versados en este tema, en términos de que en, prim en primer término no se definieron los servicios esenciales en el plan fiscal, nunca se han definido y por ende el análisis que hizo la Junta fue, vamos a ver qué le voy a dar a los acreedores y después yo veo qué sobra para los servicios esenciales cuando debió haber sido al revés. Cualquier abogado de quiebra, de quiebra de consumidores, lo primero que hace con el cliente es prepararle un presupuesto y luego mira cuánto sobra para ver cuánto se le puede pagar a los acreedores. La Junta lo hizo al revés y por tanto hay un, eh, unos compromisos que van más allá de las capacidades que tiene el gobierno de Puerto Rico. Si lo vamos a ver en numeritos... El presupuesto de Puerto Rico, del gobierno central, generalmente está entre los mil y los mil millones de dólares. Y con los compromisos que se hacen en este plan de ajuste, el, el gobierno tendría que desembolsar 3.113 millones de dólares anuales para servicio a la deuda. Y son 3.113 millones porque, aunque la Junta lo oculta, la Junta no lo menciona, las pensiones son parte del servicio a la deuda. Las pensiones eh, son el, el pago a unos acreedores que el gobierno central les le debía y que están incluidos dentro del plan de ajuste de la deuda. Y cuando tú sumas los 1.150 millones de dólares a los bonistas más los acreedores no asegurados más las pensiones, pues te sale 3.113 millones. Pues entonces réstale a un presupuesto de 10.000 millones 3.113 millones y vas a ver que te quedan 600, eh, 6 mil millones, eh, básicamente, ¿verdad? Y unas cuantas décimas adicionales eh, para manejar todo el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Así que eso el gobierno va a recibir un golpe bien fuerte en términos de la capacidad de maniobra financiera para lidiar con las diferentes circunstancias que hacen falta atender en Puerto Rico, ¿verdad? Y particularmente los servicios esenciales y no hablemos de... de